0: Yo, yo realmente creo que los límites te los pones tú. Y lo que crees se vuelve una realidad. Si tú crees que puede, se puede. Si tú, obviamente, no, no lo digo en una... No digo esta frase de si tú crees que, que se puede, se puede en una forma como romántica. De que, se queden en, de que yo puedo, yo puedo y no haces nada. No, no, no. O sea, obviamente tiene que haber un plan para llevar a cabo ese esa creencia que tú tienes que puedes lograr. Tiene que haber un plan, tienes que ser objetivo, tienes que trabajar de una manera muy inteligente para desarrollarte en una mejor versión física, mental y emocionalmente para que puedas llegar en tu estado más óptimo a competir. Pero no solamente es físicamente. Tiene que haber un balance entre todo porque al final compites también con la mente. ¿Verdad? No eres un robot que no te afecta la, la presión, no eres un robot que no te afecta el estadio, todo te afecta.
1: bienvenida a Cómo en lo Incómodo. ¿cómo estás?
0: Hola Mauricio, muy contenta de estar aquí hoy contigo platicando con, con toda la gente que te sigue y que sigue este podcast de cómodo en lo Incómodo.
1: Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, qué padre que, que te des el tiempo para pues, poder platicar un poquito de tu historia. Le mandamos un abrazote a Tania que a lo mejor está escuchando que ya me dijiste que la conoces.
0: La quiero muchísimo, un abrazote a ella, claro que la conozco.
1: Oye, este, Ivonne, me gustaría empezar, yo creo que vale mucho la pena, es algo que siempre platicas en tus, en tus entrevistas, pero yo creo que vale la pena que nos platiques rápido o como introducción de cómo fue que empezaste en el deporte, empezaste a tus ocho años y de ahí pues fue un, un lapso de 17 años, 12 años en el que llegaste a Houston y ya como que te empezaste a desarrollar mucho más cañón porque tuviste que desaprender técnica, volver a aprender, pero yo creo que ese interés está interesante de cómo te fuiste desarrollando personal y profesionalmente para pues llegar hasta Houston y a partir de ella ser atleta olímpica, ¿no?
0: Claro. La verdad es que siento que es muy importante platicar esa esa parte porque creo que toda historia y toda el, Toda vida tiene un inicio y siempre hay algo que te hace como despertar en algún camino que desees tomar en tu vida. En mi caso, yo inicié a los siete años en el atletismo, diría que por casualidad, por gusto, por gusto de que me encantaba correr. No, nunca lo planeé haber, haber caminado tantos años en este deporte te platico, a los siete años, yo tenía que escoger, o más bien el colegio nos pedía que escogiéramos un deporte como parte de la formación general que teníamos o que debíamos de tener a esa edad. Entonces, imagínate que en esa época los deportes que estaban abiertos eran atletismo, natación y gimnasia. ¿Por qué? Porque en esa época el colegio no te permitía jugar deportes de conjunto hasta que estuvieras en tercero de primaria. Entonces te pedían que escogieras un deporte individual y esos eran los que, los que el colegio ofrecía. La verdad es que era bien padre escoger un deporte individual porque había una competencia muy importante que se llama el torneo de la amistad y todo el mundo platicaba que era como lo máximo participar en esa competencia. Entonces pues, era una muy buena oportunidad para competir en el programa del colegio. Llevaba como un mes entrenando, la verdad es que natación, o sea, nunca he sido la niña natación, <risa> con todo el amor a Tania, nunca he sido la niña natación yo, este, gimnasia tampoco, eh, porque, no sé, no, nunca fui muy elástica. Naturalmente nunca fui muy flexible, entonces no me gustaba. Y siempre me encantó correr. Y yo, la verdad, de esa edad no entendía lo que era atletismo, pero me habían explicado que atletismo era correr, saltar y estar al aire libre y afuera. Y dije, ese es mi deporte. Vamos a leer, digo, me gusta, ¿no? Qué padre era correr. Total, pues llego al entrenamiento y me doy cuenta que era un ambiente padrísimo. La entrenadora de esa época que estuvo muchísimos años en el colegio se llama Araceli Castilleja y de verdad una formadora increíble de atletas y de personas eh, esta persona la menciono porque fue quien llegó a ser mi entrenadora durante 16 años pero la verdad es que el entrenamiento siempre fue muy fácil muy a gusto muy bien para la edad de, de la, o sea, para esa edad que yo tenía, era un entrenamiento muy muy a gusto entonces pues, eh, llevo el entrenamiento, me gusta el ambiente en el entrenamiento, me gusta ir a correr y yo digo a mi mamá, aquí me quiero quedar, quiero ir a entrenar todas las tardes. Al mes llega este torneo de la amistad y pues me meten a competir en 25 metros planos, salto de longitud, relevo 4 por 25 metros. Yo estaba en primera de primaria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, sí, mi 25 metros blancos, era como un 150, ¿verdad? O sea, unos 150 metros. Entonces, padrísimo, y pues, órale, va, yo le entro a todo, nada más que cuando me dijeron, vas a hacer salto de longitud, pues todavía no habíamos entrenado esa prueba. Y entonces, yo me acuerdo que preguntaba, ¿qué es el salto de longitud? Y Shelly me decía, tú nada más corre y sal". No <risas> Exacto. Pues resulta que, que empezó la competencia y corrí salté hice un, un salto de 3 metros 4 centímetros con eso gané la competencia rompí el récord de la competencia y era como una marca fuera del, de los estándares normales yo la verdad Mauricio no entendía ni qué onda yo estaba feliz de que había ganado y feliz con lo que estaba haciendo y entonces pues ahí Shelly habló con mi mamá y con mi papá y les dijo oigan pues veo potencial en, en su hija, la verdad es que eh, desarrollar a un atleta de alto rendimiento lleva tiempo, su hija tiene ocho años, obviamente ahorita no va a ser un atleta de alto rendimiento pero creo que tiene potencial déjenmela para que siga entrenando conmigo ¿no? y mis papás yo siempre que platico esta parte de la historia digo que mis papás aquí jugaron un rol muy importante porque dijeron, sí, sí, claro, vamos a ver eh, lo que a ella le vaya gustando, si a ella le gustaría entrenar contigo adelante, pero tiene nuestro permiso, se queda entrenar en las tardes. ¿No? O sea, como que le abrieron la puerta, decidieron por mí de cierta manera, le abrieron la puerta al deporte en mi vida y así empezó. Esta historia que pues sigue escribiéndose. ¿no? Sí, que
1: todavía no acaba. Oye, qué padre. Y también me gusta mucho la definición que le das al deporte y como el, ese valor que le das en tu vida, porque en, en una de tus pláticas, en uno de tus TED Talks, empiezas a hablar como del deporte, ¿no? De qué es el deporte. O sea, no es nada más ejercicio, es como un lenguaje universal que metes a 10 monos en una cancha, no hablan el mismo idioma pero pues están jugando ese mismo juego, están comunicándose de alguna manera por este, esta cosa que se llama deporte. Entonces, pues me encanta esa definición que le das y creo que es muy importante que, que se le fomente como esa otra parte que no es nada más el hecho de hacer ejercicio, ¿no?
0: Claro, la verdad es que yo siempre he dicho que el deporte es un transformador de vidas Así, así siempre para mí es para mí, y he dicho que es un transformador de vidas porque mucha gente piensa que hacer deporte es solamente físico y hacer deporte te ayuda a una conexión espiritual mental y físico impresionante entonces creo que el deporte en las diferentes etapas de la vida te puede salvar o te puede llevar a un estilo de vida mucho más saludable, te puede hacer conocer mucha gente, viajar el mundo, te abre las puertas a muchas cosas hacia afuera y también hacia adentro. ¿no? Sí, claro,
1: claro. Y uno de los puntos que a lo mejor quería tocar un poquito después de que nos platicaras tu entrenamiento en Houston, pero podemos tocarla ahorita y regresamos a esa parte del entrenamiento, es la diferencia entre países, sistemas de apoyo al deporte en diferentes naciones o delegaciones, ¿no? Que el mexicano siempre ha dicho que es que el deportista no se le apoya, es que tenemos talento, pero no se le apoya, la gente se tiene que ir a otros lados. Y sí, digo, yo creo que el, el sistema, si funcionara o, o funcionara mejor, tendríamos mejores resultados, porque realmente comparado con otras delegaciones tenemos... Muy pocas medallas en Juegos Olímpicos, muy pocos calificados, que es tu caso, pero no sé si le tengamos que echar la culpa de todo al sistema o qué es lo que podemos hacer, porque pues para que cambie todo el sistema de apoyo está muy cañón, pero uno como, como mexicano no sé si hay algo que podamos hacer. Si, claro. si, si, si caemos en el o, o nos tenemos que apoyar completamente el sector privado o sea no sé cuál es tu, tu visión de esto
0: mira, creo que, creo que es responsabilidad de todos, lo que dices es muy cierto, no podemos solamente culpar al, a un cierto ser, sector público, privado de dónde está el deporte hoy en día en México sí veo una gran diferencia entre, entre países definitivamente y creo que el principal problema es que es un tema cultural, ¿no? O sea, creo que en México nos falta desarrollar esa cultura del de deporte como base integral de nuestras vidas, como formación, como parte de un currículum que sea desde el colegio, eh, desde la formación en la niñez, en la adolescencia. Creo que, como te digo, es un, es un tema que todos somos responsables y es un tema que todos debemos de poner nuestro granito de arena para que funcione y, y que deje de ser un, un, pues una actividad que, par que participan unos pocos en México a una, a una actividad que es parte de la cultura mexicana. Sí, o sea, es muy diferente ir a buscar al, al deporte fuera de los colegios, en academias, a que sea parte de un sistema, de una cultura, de un país, en donde ya está instituido, vas a hacer deporte. A mí no me importa si vas a hacer deporte de alto rendimiento, si quieres ser, dedicarte a eso el resto de tu vida, pero simplemente te voy a enseñar esta herramienta que te va a ayudar a través de tus etapas a desarrollar una vida más balanceada. ¿no? En otros países, como mencionas, esto ya es parte de la cultura, y al hacerlo parte de la cultura, está dentro del sistema. Entonces los niños, desde que nacen, se exponen a diferentes deportes y ellos ya van decidiendo qué les gusta y qué no, ¿verdad? En México, cada vez vemos que está menos en la cultura, menos en el sistema y por eso tenemos menos participación, ¿no? Y obviamente, si llegas a una, porque lo he, lo he platicado justo con los del podcast del Gran Salto, lo, lo he platicado con, con varias personas. Obviamente, si llegas en un punto en el que, en el que a través, de, o sea, quieres ser un deportista de alto rendimiento en México y tienes que decidir entre poner pan en la mesa o entrenar, porque no, el sistema no te da para los dos, pues te vas a ir a, a poner pan en la mesa, ¿no? Entonces creo que, no, yo siempre he dicho, en México no falta el talento. De verdad estoy convencida de eso, de que los mexicanos somos súper talentosos. Falta el sistema que apoye a que puedan desarrollarse en las edades óptimas que se, que se requiere para llegar a ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Y esto hablando solamente de alto rendimiento, pero también el deporte va mucho más allá de solamente el alto rendimiento, es es lo que mantiene un poco el balance en tu vida. O sea, una persona que hace deporte, independientemente sea competitivo o no, es una persona más feliz. <ríe> Entonces, sí debe de estar instituido en la cultura y, debe, y todos somos responsables de aportar ese granito de arena para poder hacer que el deporte esté en los colegios, en capacitación de entrenadores, en la cultura, los fines de semana lo más normal, participar en el deporte.
1: Claro, sí, porque de verdad es algo que, y no sé, es que no sé cómo se le explica a alguien que no se ha introducido al deporte, pero, te, o sea, es, te, te, es tu, puede ser tu escape, puede ser tu forma de meditación, espiritualmente es cuando estás haciendo ejercicio, estás en ese momento, estás en estado de flow, la gente con la que te rodeas es gente... Por lo o, entre comillas saludable, por lo general, o sea, la comunidad, la gente de la que te rodeas, mejoró muchísimos aspectos de tu vida. Ahora, ¿cómo lo hiciste tú? Porque cuando llegas a ese punto de, ok, acá a universidad, carrera o chambeo o deporte, como dices, ¿cómo lo hiciste tú para poder conseguir apoyos? O no sé si tuviste la fortuna de que tú, eh, tu familia te pudo apoyar, o cómo fue ese proceso para poder llegar a, a Houston? Que viene después, te mudaste con tu, con tu esposo, pero en esos años, pues te tienes que mantener de algo, ¿no? Para poder entrenar y competir.
0: Totalmente. Mira, creo que ese, ese proceso de, bueno, de, de, o sea, yo empecé, ¿verdad?, a los ocho años, seguí durante primaria, secundaria y prepa, ¿no? En prepa fue ya el momento en el que yo dije, a mí me encanta este deporte quiero buscar llevarlo a un máximo nivel. Quiero ver hasta dónde puedo llegar, obviamente con el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Este sueño se plantó mi semilla desde los ocho años que vi a Ana Guevara compitiendo en sydney 2000, pero siempre lo digo, es un camino que va avanzando y que tienes que ir como que juntando los puntos hacia adelante. Pero obviamente con un objetivo muy fijo que es el objetivo a largo plazo que quiere lograr, ¿no? Entonces, cuando ya se, te, terminó eh, secund, eh, prepa, automáticamente me ofrecen una beca deportiva en el Tecnológico de Monterrey, represento al TEC de Monterrey durante muchos años, y ahí empieza el parteaguas del que estamos hablando ahorita, ¿Qué apoyos voy a conseguir? ¿Cómo le voy a seguir para seguirme manteniendo y poder seguir haciendo este deporte? Si ya estoy llegando como que a una etapa en la que pues necesito trabajar. Tuve la fortuna de que uno, tenía el objetivo muy claro de que quería seguir. O sea, primero, yo lo quería. Yo quería seguir adelante y buscar la manera de hacer ese sueño suceder. Segundo, Tenía un novio eh, y después un esposo que me dijo, dale, sigue tu sueño, yo te voy a apoyar, no te preocupes por los gastos, no te preocupes por nada, cuentas con mi apoyo, busca ese sueño en Houston y busca quién te va a entrenar para ir a esos Juegos Olímpicos. La verdad, el, el tener ese equipo de trabajo, que siempre digo, ese equipo de trabajo que empieza primero con tu familia, o en mi caso, empezó con mi familia, con mi esposo, para mí fue demasiado importante. Si no lo hubiera tenido a él, a lo mejor no hubiera encontrado la manera de, de seguirlo haciendo, o a lo mejor sí, pero hubiera sido un poco más complicado para mí, ¿no? O sea, el cambiarte de país, más aparte buscar cómo hacerle para mantenerte, en, en esa edad es como un parteaguas fuerte de híjole, valdrá la pena híjole, tanto sacrificio tanto esfuerzo todo lo que implica entrenar para unos Juegos Olímpicos valdrá la pena pues claro que son preguntas que te haces y claro que es normal esa cierta duda ¿no? esa cierta el detenerte y cuestionarte hacia dónde va tu vida y, y qué, tan, qué tan clara es la probabilidad de que ese sueño suceda porque tú sabes que para clasificar en, a Juegos Olímpicos en México, el porcentaje está en uno en un millón, o 0.0001% de personas se clasifican a los Juegos Olímpicos. Entonces, realmente las probabilidades eran bajas. Vale la pena detenerte a cuestionarte, y vale la pena también soñar en decir, pues nada pierdo en intentarlo. Nada pierdo en que le echo para enfrente... Veo si esto se logra o no, pero no quedó en mí el no intentarlo. Entonces, cuando yo recibo ese apoyo de mi esposo, nos estábamos viniendo a vivir a Houston. Ahí se, dije, se fueron,
1: Ivonne, perdón, se fueron por trabajo de él o porque se fueron a buscar entrenador para ti.
0: Fíjate cómo se nos acomodó la vida. Nos vimos por trabajo de él. O sea, mi esposo se preparó en... Estudió medicina también igual en el Tecnológico de Monterrey. Yo estudié nutrición. Ahí nos conocimos. Él estuvo trabajando eh, haciendo investigación en cáncer de pulmón desde que entró a la carrera en un hospital de Houston en el MD Anderson. Y entonces yo ya sabía cuando empecé mi relación con él que en algún en él en algún punto se iba a querer ir a estudiar fuera a Houston a seguir la investigación.
1: Plan con maña.
0: <risa> la la calmaña de las dos. Entonces, entonces, este, cuando se presentó esa oportunidad y le dieron la plaza para hacer investigación en Houston, él seguía estudiante. O sea, él estaba realmente estudiante de servicio social y yo, me pues, recién graduada y nos íbamos a ir los dos con la bendición nuestra a vivir a Houston. Y entonces ahí fue cuando cuando él me dijo, no, pues yo voy a estar en el, en el hospital de 8 de la mañana, 9 de la mañana, a 5 de la tarde. Y le dije, ok, pues yo me voy a poner a entrenar. Voy a buscar con quién puedo entrenar. O sea, yo voy a estar haciendo eso, obviamente, y él, va, o sea, va, vamos a perseguir nuestros sueños, venga. O sea, y siempre decimos que somos Rocket Synergy. Entonces, vamos a perseguir nuestros sueños juntos independiente cada quien, pero al mismo tiempo juntos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empieza toda la historia de buscar a los mejores entrenadores que yo podía buscar aquí en Houston. ¿Quieres de la historia?
1: Sí, porque es, está muy interesante y algo que no entendí también de la, las entrevistas que he visto es que hubo un periodo que te lesionaste y no, sé qué, no sé qué pasó ese periodo, qué hiciste ahí, qué te pasó por la mente. Entonces, bueno, llegaste a la universidad. Está padre la historia de cuando llegas y que preguntabas por el Tello, ¿no? Algo así, el coach.
0: el el coach ¿Por <risa> 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 Ni siquiera lo pronunciaba bien. Vuelvo un poquito hacia atrás para platicarte que en esa etapa en la que conocí a Alejandro y estaba haciendo atletismo en el ahí fui a los, a los Juegos Panamericanos, ahí me doy cuenta que sí quiero, ser, quiero buscar ir a unos Juegos Olímpicos otra vez. Como que siento que es muy importante estarte reafirmando a través de, de tu vida, sobre todo cuando son sueños a largo plazo o son sueños que tardan muchos años en cumplirse o carreras donde los resultados muchas veces no se ven de un día al otro. ¿no? La mayoría creo que hoy en día creemos que si al, al, no tuvimos un resultado mañana o en un mes o en un año, entonces nuestro plan está mal, cuando la mayoría de las cosas que valen la pena en la vida tardan muchos años pero como, como te digo, el estarte replanteando qué es lo que quieres es muy importante y encontrar como ese propósito en tu vida de por qué lo estás haciendo, entonces en ese tiempo que yo me gradué de, de carrera, ahí me lastimo muy fuerte y fue cuando yo empiezo a replantearme de Ok, tengo el apoyo de mi esposo, sí. Estoy súper lastimada y traigo una férula en mi rodilla izquierda también. ¿Qué voy a hacer? Entonces, hubiera sido una manera muy fácil de decir, bye, bye al deporte. Yo ya aquí me, me rindo, estoy lastimada y pues me salgo. Pero yo decidí que por ahí no iba mi camino. Yo sentía que tenía que seguir avanzando y superar esa adversidad. Entonces. Después de siete meses de estar en rehabilitación, de no saber si iba a poder volver a saltar, fue toda esa transición en la que decidí ir a Houston. Nos decidimos a casar, ir a Houston, nos casamos y busqué entrenador en ese tiempo que estaba yo con, con la férula puesta y sin poder caminar. Entonces, este tiempo para poner, ponerlos a todos como en... ¿En, en ¿Cuándo fue? Fue en abril del 2014. Yo traía una férula en mi rodilla derecha y no podía doblar la rodilla. Era una, una férula que cubría toda mi pierna. Y ahí fue cuando fui a buscar por primera vez a los entrenadores con una férula. Houston. Imagínate. Entonces, yo sabía que, lo, que uno de los mejores equipos de atletismo estaban en Houston. Estaban en la Universidad de Houston. Y decidí ir a buscar a ver a quién me topaba, ¿no? A ver cómo le hacía para entrenar con ellos. Llego a la Universidad de Houston y obviamente busco una pista de atletismo, porque dije, ahí deben de estar los entrenadores, y pues camino y veo a lo lejos a un entrenador con un chavo haciendo saltos. Y dije, ¡ay, guau! Wow, ¡Hay un entrenador de saltos, lo que yo quiero! ¿No? Entonces decido... Acercarme con él y le digo Hi, eh, how are you Todo esto en inglés Lo voy a platicar en español ¿Cómo, est cómo estás? Yo soy Iván Treviño Soy de México eh, Quiero ir a unas olimpiadas Y me gustaría entrenar aquí
1: Está loquísimo Imagínate que como entrenador llegue alguien con una férula Y te diga, hola, quiero las olimpiadas <risa> okay.
0: Exactamente de verdad exactamente esa cara hizo mi entrenador de que ¿what? Yo, a ver, a ver, a ver y se empezó a reír y me dijo a ver, discúlpame otra vez quién eres, de dónde vienes cuál es tu mejor marca en qué competencias has participado quién te mandó aquí me empezó a hacer muchas preguntas y yo le dije es que yo creo que tengo el potencial porque yo siempre creí en mi potencial yo misma aún y cuando no estaban saliendo las cosas, yo siempre creí en mí misma, y yo le decía yo tengo el potencial, pero necesito que tú me enseñes los hábitos correctos ok, y entonces ahí me enteré que él era el hijo de Tom Tellez yo le decía Tom Tellez yes. y ahí en ese momento de que ah, tellez, you tellez, yes, tell yes. y él bien lindo no me, no me corrigió en ese momento entonces me dice, ok good, sounds good, Yvonne I will call you. Yo te hablo por teléfono. Y yo, híjole, ese Yo te hablo por teléfono, no me suena a nada bien. Entonces, esto fue abril. Yo seguía con mi férula. Pasó mayo, junio, julio. En, a principios de agosto me dan de alta. Me dicen que no voy a necesitar cirugía. Me quitan la férula. Y yo me caso a mitades de agosto. Eh, me caso... Eh, no, bueno, más bien nos casamos, nos vamos a vivir a Houston y pues, otra vez, tengo que ir a buscar a estos entrenadores para ver qué onda.
1: Obviamente no, no escuchaste nada de ellos, o sea, nada. No,
0: no escuché nada de ellos, obviamente no me marcaron, obviamente, como me decía mi esposo, obviamente si te dicen que te llaman, nadie te va a hablar. O sea, <risa> es una larga que se usa para no hablarle a la persona. claro. Me dice, lo mejor que puedes hacer es volver a presentarte. Ahora sí regresa, dile, ya no traigo la férula, ya estoy lista para entrenar, ya vivo en Houston, ¿verdad? Ya puede ser como un mejor panorama. Total, pues ahí voy otra vez. Llegué a las 7 de la mañana, Alejandro me fue a dejar. este Llego, pues ahí esperando y yo ahí fue cuando yo... Ay, estoy buscando al coach Tellez, yes, al coach Tellez, yes, y pues nadie me entendía, nadie me entendía de qué quieres decir. Entonces me entendía que su, que su apellido se dice Teles y obviamente por eso nadie me entendía. Me empecé a hacer amigos ahí de la gente alrededor de la pista, hasta que me dijeron, llega a las once y media, espéralo aquí. Cuando llegó, Mauricio, yo sabía, yo sabía que ese era un momento clave en mi carrera deportiva. Porque plan A, me aceptaba y entrenaba con él y aumentaban mis probabilidades de ir a unos Juegos Olímpicos. Plan B, no me aceptaba y tenía que ir buscando o tenía que buscar una, una segunda o tercera opción para ver con quién iba a entrenar. Entonces llego, lo veo, de verdad me temblaba el corazón de que qué me va a decir y me dice, hola Ivonne, ¿qué haces aquí? Y le digo, hola coach, vengo a entrenar. Y me dice, ok, ¿está lista? Esas fueron sus pequeñas frases y mis pequeñas frases. Y le digo, sí. Y me dice, ok, vamos a la pista. Y en ese momento yo venía lista para entrenar. Llevaba siete meses sin pisar una pista, siete meses sin entrenar. Me dice, ok, vamos a entrenar. Me saca y me dice, y afuera estaba Tom Teles su papá, que es el entrenador... De Carl L fue el entrenador de Carl Lewis, Mike Marsh, eh, Carol L Lewis, tuvo más de 21 medallas olímpicas de oro él como entrenador y es considerado el mejor entrenador de todos los tiempos en atletismo. Estaba ahí también Carl Lewis que se estaba reincorporando a, a la, al equipo de la Universidad de Houston. Y venía de vivir en Nueva Jersey, o bueno, en otro lado donde él estaba. Entonces, yo salgo, imagínate, me topo a las dos eminencias y dije, tengo que, o sea, fake it till you make it, ¿verdad? O sea, dicen, tú compórtate muy bien, saluda y vamos a ver qué te dice Tal, ya empiezo a entrenar y me dicen, hijo Libón, pues vamos a revisarte esta semana y vamos a ver si te quedas o no.
1: Y esto con siete meses de no hacer absolutamente nada, o sea, también te pusieron contra la pared bien cañón, ¿no?
0: Porque yo, yo llegué en cero, cera, cero forma física, como dicen, cero forma técnica, cero, o sea, y empecé como otra vez desde cero con ellos, ¿no? Y me, dice, y me dijeron muy claro, vamos a revisar, vamos a ver si te vemos el potencial. Si te vemos el potencial, ¿te quedas? Si no te lo vemos, vamos a ser muy sinceros contigo porque no queremos ni hacerte perder tu tiempo ni el nuestro. Y dije, híjole, ok, va. Una semana me estuvieron viendo y me veían, me veían. Al final me dijeron, te vemos el potencial, queremos que te quedes, pero realmente tenemos que trabajar contigo todo. No tienes nada... O sea, no traes nada, obviamente, fuerza ni, ni resistencia ni nada. O sea, estás desde cero, que obviamente yo lo sabía. Pero además, técnicamente, hay muchísimo que mejorar. Tenemos dos años. Le entras y fue. Yo les contesté, ¿quiere decir que voy a mejorar mi marca de 6 metros 30, que era con la marca que yo había llegado con ellos? Me dijeron, pues si lo quieres ver así y aguantas, sí. Ok, y ahí empezó el camino con ellos, que te voy a decir, fue uno de los procesos más increíbles que he vivido en mi vida, entrenar con ellos.
1: Ok, y después de eso fue 2000, ca, finales de 2014, ¿no? Empezó, y Río era 2016, que fue, tuviste como un año y medio y piquito Exacto. para calificar que calificaste en Monterrey, se me, cuando vi el video de tu, del salto neta se me puso la piel chinita que gritas y a las gradas de que sé, dije no marches, Qué cañoneta, Qué cool momento el darte cuenta que todo ese todo ese entrenamiento, todas esas friegas sí valieron la pena y como habías dicho antes, o sea híjole, lo difícil de esto es que la probabilidad de, de que eso pase es muy, 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 muy pequeña, muy, o sea está es prácticamente o tu probabilidad es muy muy cercana a cero entonces como deportista yo creo que esa línea el el ver a gente como tú el esa motivación el, el el tomar inspiración de gente como tú atletas que dices wow, sí le hicieron y el el híjole es que no sé si la voy a hacer porque no no tenemos nada nada comprado ya en esta vida no no sabemos qué va a pasar como tú no sabías si te lanzabas, si, si ibas a llegar o no pero lo lograste y qué fregón, ahora cómo fue ese ese, ese momento en, cuando, en cuanto te quitaste el peso de ya, ahora sí ya califiqué a Río y tu experiencia en las Olimpiadas, cómo fue ya estando ahí
0: mira, fíjate que entrenando cuando califiqué para las Olimpiadas me di cuenta y fue como un abrir abrir los ojos de, híjole, qué importante es estar presente en el proceso. Que con, Siempre en la vida vamos avanzando y siempre estamos pensando en la cima, ¿no? Siempre, eh, sea cual sea tu cima, terminar eh, el, un medio maratón, calificar para unas olimpiadas, hacer un Ironman, este, hacer eh, entregar un proyecto en tu trabajo, grabar otro podcast o sea siempre estamos pensando en el objetivo final. pero nos olvidamos de disfrutar ese proceso que día a día te van sumando para ese objetivo final y muchas veces podemos como creer que si ese proceso no está yendo como nosotros pensamos que debería de ir en nuestra mente, entonces quiere decir que está mal. Cuando muchas veces esas enseñanzas, aun y cuando no son como tú las planeaste, son parte de ese proceso que te están formando para ese momento. Entonces, cuando estaba en Monterrey y me di cuenta, wow, o sea, después de dos años en donde había tanta incertidumbre, si esto iba a ser posible o no y me di cuenta que estaba en Monterrey en mi ciudad, con mi familia con mi gente, en las condiciones que nunca me imaginé, porque ese día, en una, ese día estaba lloviendo en la competencia si me hubieras dicho que así hubiera sido mi clasificación, jamás te lo hubiera creído porque siempre queremos controlar todo, siempre queremos que sea como nosotros nos lo imaginamos y ahí me di cuenta híjole, qué importante es confiar en el proceso y, y dar todo lo que está de tus dentro de ti para llegar a cumplir esa meta. Y la verdad es que hay que ser muy sinceros en si realmente estás dando todo lo que está dentro de ti o te estás quedando con algo. Porque si te estás quedando con algo, muy probablemente no lo vas a lograr. Pero si lo estás dando todo de ti, o sea, y todo de ti incluye... Lágrimas, sudor, incertidumbre, desesperación, momentos felices, momentos tristes. Entonces hay una probabilidad que sí lo logres. Cuando califiqué, no te puedes imaginar el sentimiento, lo que sentí. O sea, y sobre todo, no nada más lo que sentí yo, lo que pude compartirlo con toda la gente que estaba ahí. Lo que implicaba no solamente para mí, sino para todo mi equipo, para mi esposo, para mis entrenadores, para mi familia, para mis amigos, para toda la gente que había sido parte de ese sueño. Porque a un sueño como ir a unos Juegos Olímpicos no se llega solo. Es imposible pensar, imposible creer que tú puedes solo un objetivo así. Necesitas un equipo de trabajo y gente que te motiva y te apoya en todo momento, independientemente de cómo están las circunstancias. Cuando llegué a Juegos Olímpicos, me di cuenta que había entrenado para clasificar. O sea, fue, híjole, los Juegos Olímpicos fue... Es otro mundo. Es otro mundo como deportista. Estás, imagínate, en... en as, primero, as, re, realizándote. Bueno, yo así lo sentí como realizando un sueño de vida de tantos años, de más de 20 años de entrenamiento después me di cuenta que estaba compitiendo contra las mejores del mundo que se han preparado igual o más que yo ¿no? me di cuenta que había entrenado para clasificar, que en mi mente siempre había estado clasificar, clasificar, clasificar y no ir a ganar a Juegos Olímpicos ¿verdad? o sea es ese, esa mentalidad donde pones la vara, ahí se queda tu mentalidad. Entonces, yo siempre había sido clasificar, ir a unos Juegos Olímpicos, clasificar ir a unos Juegos Olímpicos. Y, de, y me di cuenta, híjole, ahora tengo que entrenar para ir a ganar a unos Juegos Olímpicos, no nada más clasificar, ¿no? Y, y también me di cuenta que había un componente súper importante al que no le había prestado tanta atención en mi preparación a Río, que era el componente mental. Nunca me había preparado mentalmente, yo estaba enfocada en la técnica, en lo físico, en la fuerza, en todo lo que tiene que ver como con datos, datos rudos, datos exactos sí. del entrenamiento y nunca me había preparado mentalmente, a ver, cómo voy a manejar el estrés, cómo voy a manejar el ser novata, cómo voy a o sea, no tengo experiencia en un escenario así. ¿verdad? No son excusas, pero realmente esa parte mental, cuando no estás preparada, te pesa. Y a mí fue lo que me pasó, me pesó, me comió el estadio, por así decir.
1: Claro, no, es que es durísimo. Ahí, está, ahí sí estás contra lo, lo más, estás en lo más arriba de la cadena alimenticia. Ahí eres, estás en lo más alto que puede llegar a estar un atleta. Y cuando ya estuviste ahí, ya estás ahí, ¿qué fue lo que sentiste el, ese día de competencia? ¿Qué te pasó por la cabeza?
0: me pasó, yo puedo ganar, tengo que prepararme como, te o sea, yo, tengo, yo puedo ganar, pero me tengo que preparar de una mejor manera para mis siguientes Juegos Olímpicos. No sé, en, en ese momento no, no vi así como, o sea, sabía que voy y sé que voy a regresar a unos segundos Juegos Olímpicos, pero sabía que mi preparación tenía que ser diferente, tenía que ser igual. O sea, como había sido en río técnicamente y físicamente, pero ahora con este componente mental y espiritual que iban a ayudarme a tener un, un mejor performance cuando cuando más importa.
1: Pero esto fue ya una reflexión después de, ¿no? O sea, es no estando o, o llegaste luego luego y dijiste, "Chin, o sea, sí. ahora sí ya estoy aquí, ya qué padre", pero para los siguientes ya me preparo mejor. O no, o sea, cuando, acabé que... de
0: cuando acabé de, com de competir dije, ¿cómo? Yo puedo ganar. O sea, ac acabé mi competencia y dije, o sea, qué tonta, me ganaron mis emociones. Que, o sea, yo iba preparada para saltar y durante toda la temporada había estado saltando 6 metros 70, 6 metros 70, ¿no? Y llego ahí y salté 6 metros 16. Para alguien que había sido tan constante como yo había sido, entonces, ahí hubo un factor diferente que fue la presión, la parte mental que no pude controlar y me faltó experiencia. Pero muchas veces para poder seguir avanzando tienes que ser súper sincero contigo mismo. Decir, ¿qué me falló? ¿Qué me faltó? Si yo hubiera saltado como hubiera estado saltando, hubiera estado en la final olímpica. Seguro. O sea, la, la final olímpica se clasificaba con 6 metros 52. Entonces, yo estaba preparada para estar en una final olímpica. A lo mejor en esas Olimpiadas de Río no estaba preparada para ganar. Pero ahí fue cuando me di cuenta que si yo me preparaba de una manera correcta, podía estar en la final olímpica y me podía preparar para ganar. ¿Sí?
1: Claro, pero es parte de, no o sé, sea, si no llegas a ese escalón todavía, digo, me Exacto. imagino que se puede, me imagino que se puede, no te voy a decir que no, pero si yo te digo, quiero llegar a Juegos Olímpicos, me vas a decir, quiero ganar Juegos Olímpicos, me vas a decir, Espérate, califica primero. Es, digo,
0: habrá no gente, sé, no sé qué tan ambicioso.
1: Pone,
0: habrá gente que sí se pone, voy a entrenar para unos Juegos Olímpicos y voy a ganar. O sea, lo importante es, en tu mente, ¿dónde pones el límite? Por eso Usain Bolt siempre dice, don't think limits. Yo sí me puse límite. Yo sí dije, o sea, después me di cuenta, ¿verdad? En ese momento no me di cuenta de que yo estaba entrenando, para romper el récord mexicano, para calificar a los Juegos Olímpicos, y eso era lo que me repetía todos los días, de que, claro que puedo clasificar, claro que puedo ser la primera mujer mexicana en representar a México en Juegos Olímpicos, claro, entonces ahí me puse el límite, me fijas? Ahora tengo que entrenar, voy a ganar, y entonces el entrenar para voy a ganar, re, implica un grado de, de compromiso, uff, o sea diría que, que tengo que hacer todo lo más perfecto y lo mejor que pueda, más que cualquier otra persona que se preparó. Para ir a ganar, el nivel de compromiso es mucho mayor que solamente para ir a competir, ¿sí? o por, ir a clasificar.
1: Porque también ella, tú te estás poniendo de cierta manera esa presión de que no nada más vas a clasificar, vas por medalla
0: Sí, porque todos los días te levantas diciendo voy a ir a ganar, y entonces el, el, tu mente se lo empieza a creer y entonces tus hábitos empiezan a, a empiezas a actuar de una manera como para ir a ganar, ¿no?
1: Claro, ¿y qué, cuál es la marca que tendrías que estar buscando para meterte en medallas? Para llegar a pensar meterte en medallas.
0: Yo creo bueno, definitivamente es arriba de 7 metros es arriba de 7 metros y yo creo que cada vez ha subido más el nivel pues ahorita bueno, la, la medalla de Río se llevó con 716 yo creo que va a estar entre 7 y 720 la medalla olímpica
1: se, escu se escucha muy bien y digo este es otro tema nada más te comparto mi pensamiento que es de todos los deportes en general me da mucha curiosidad saber cuál es el límite porque si tú me dices sabes que el récord en 20 años va a ser de 15 metros, te voy a decir, no, nah, o sea, no, es, no se puede. Siento que sí hay algún límite físico, pero mientras hay una persona loca que piense que ese límite se puede romper, también existe la posibilidad de que se rompa. Entonces, no sé cuándo se va, cuándo va a dejar de subir esa vara de altura, cuándo se va a dejar de correr más rápido, de nadar más rápido, de aventar más lejos. ¿Sí me entiendes?
0: Yo, yo realmente creo que los límites te los pones tú y lo que crees se vuelve una realidad si tú crees que puede, se puede si tú, obviamente no, no lo digo en una no digo esta frase de si tú crees que, que se puede se puede en una forma como romántica de que se queden en, de que yo puedo, yo puedo y no haces nada no, 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 so, obviamente tiene que haber un plan para llevar a cabo ese esa creencia que tú tienes que puedes lograr, ¿verdad? Tiene que haber un plan, tienes que ser objetivo, tienes que trabajar de una manera muy inteligente para desarrollarte en una mejor versión física, mental y emocionalmente para que puedas llegar en tu estado más óptimo a competir. Pero no solamente es físicamente. Tiene que haber un balance entre todo porque al final compites también con la mente, ¿Verdad? No eres un robot que no te afecta la, la presión. No eres un robot que no te afecta el estadio. Todo te afecta. Entonces.
1: Claro, sí, y, y ya se nos está acabando el tiempo, Ivonne. Me encantaría platicar aquí tres horas contigo, pero para, para cerrar, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ahorita que hablas de, de ese, esa reflexión que tuviste después de Río, ¿Qué estás haciendo ahorita diferente? ¿Cómo estás trabajando tu mente, meditación? Eh, no sé qué es lo que estés haciendo para trabajar ese aspecto mental.
0: Fíjate que empecé durante la pandemia. Yo estaba entrenando para Tokio. Y, y otro tema que quiero tocar contigo es la importancia de encontrar un propósito en tu vida. ¿no? Para, mí, para mí, el deporte siempre va a ser como el canal en el que quiero seguir mejorando y sé que todavía tengo mucho potencial por mejorar y que habrá unos segundos Juegos Olímpicos, pero ahorita decidí eh, poner también a mi familia primero y dejar de entrenar para Tokio para enfocarme en París 2024. Entonces esos son los Juegos Olímpicos que yo veo en mi, en mi mente. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando toda la parte mental que es yoga, meditación mindfulness jamás había explorado todo eso como parte de un entrenamiento mental jamás o sea, es, es todo otro campo que todo atleta tiene que hacer para mantener ese balance entre lo físico y lo mental y pues hay muchas cosas hay, hay ejercicios de de concentración que estoy haciendo, ejercicios de, de visualización como todo un currículum como entrenar físicamente también hay, no hay
1: mental. sí es otro mundo completamente uh -huh. y yo creo que está padre que ya se está haciendo conciencia de eso y ya se está introduciendo se le está haciendo muchísimo énfasis en el deporte a este a esta parte mental que antes no se le hacía tanto ahora la segunda pregunta es si calificar a Juegos Olímpicos no es lo suficientemente difícil Todavía te estás echando la tarea de ser mamá, que por sí sola ya es un trabajo muy, muy cañón, muy difícil, de muchísimo tiempo, muchísima energía. Eh, ¿Cómo le estás haciendo para balancear estas dos cosas? Porque pues mantener un balance de, de, de ese calibre o de ese nivel está muy cañón, tú que estás pensando en Juegos Olímpicos. Uh -huh.
0: Pues, pues tú bien lo has dicho, es un balance. No te tengo la respuesta correcta porque no hay. O sea, creo que es encontrar el tiempo para todo. O sea, así como, como hay un tiempo para estar entrenando, tiene que haber un tiempo para estar con mi familia. Pero creo que lo importante es la calidad del tiempo en cada cosa y eso también ha cambiado cuando cuando entrenaba sin ser mamá, por así decirlo sabía que tenía mucho tiempo para mí, y entonces a lo mejor no tenía tanta prisa o, o presión por acabar a una cierta hora
1: yeah.
0: ahorita sé que mi tiempo es contado que tengo que estar totalmente concentrada en lo que estoy haciendo porque porque Pasa ese entrenamiento y regreso a una o sea, me salgo de la cajita de entrenamiento y entro a la cajita de ser mamá. ¿no? Entonces, creo que lo que a mí me sirve es como compart compartimentalizar de cierta manera y estar muy presente en las actividades que estoy haciendo para realmente sacar el mayor provecho de mi tiempo y de la actividad.
1: Y por ejemplo, ¿cómo es un día en un día normal? Por ejemplo, hoy lunes, ¿cómo es tu día? ¿Te levantas?
0: Bueno, ahorita todavía te, a lo mejor te, te lo puedo decir porque ahorita no es como que estoy en el régimen eh, de Juegos Olímpicos que se requiere. verdad? Yeah. Porque ahorita no estoy entrenando para Tokio. Pero ahorita, por ejemplo, me levanto no sé, seis y media en las mañanas. Siempre preparo el desayuno, que es como muy importante para, para nosotros. Siempre hago un jugo verde, siempre. Yakul para mis, para, para mis hijos y para mí. Cafecito para mi esposo. Este, hago de desayunar siempre. Varía mucho el día, pero trato de variarles siempre de hacer como combinaciones ricas y saludables luego cambio a Alejandro es una corredera en la mañana la verdad con el el desayuno recorre, y vete para acá y el colegio y así, siempre es una corredera este después voy y dejo a Alejandro, regreso doy una clase de tonificación eh, que, eh, un proyecto que empecé con mi hermana durante la pandemia que se llama B-Core Program en donde damos clases de fuerza en abdomen, en, en brazo, en pierna, eh, fortalecimiento general, etcétera. Entonces, doy la clase de ocho y media a nueve, nueve, 10 Después, hago normalmente siempre yoga. Hago meditación y rezo ahí en el, en el mismo lugar. Termino eso como alrededor de las 10 de la mañana. Después me voy siempre o a trotar, o a la bicicleta, o a caminar. Como para las 11 termino, y ahora regreso a mi casa, y bueno, tengo siempre, normalmente tengo cosas que hacer en la casa, entonces ahí estoy como de 11 a 12 planeando la comida, viendo como que las actividades de mi hijo de la tarde, planeando cosas, normalmente siempre escribo todo para que no se me olvide nada. A las 12 a lunch, y luego... Eh, termino y ya sea que, pues es que en el traslado y así, pero tengo que ir por mi hijo y sa que sale alrededor de las dos, todos los días. Entonces, pues más o menos así es mi día ahorita en la mañana. Yo sé que cuando empiece a entrenar ya todo lo que es pista, gimnasio de una manera más fuerte, preparándome para Juegos Olímpicos, pues probablemente mis días van a empezar mucho más temprano, y como lo hacía antes, o sea, antes me levantaba a las 5, 5 y media, hacía gimnasio, daba a desayunar, me iba a la pista, meditación, yoga, todo, terminaba como a la 1 y media y me iba por mi hijo. O sea, todo va a tener que ser dentro de, de, de ese lapso de 5, 5 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde que tengo para poder exprimir el tiempo ahí.
1: ¿Y cuándo empiezas? Porque es, pues es en 2024 París. Sí, yo, tres creo años.
0: Que, yo creo que ese, ese nivel de intensidad va a empezar dos años antes, en el 2022. Dos okay. años antes normalmente es cuando empieza, es, es así, es, es la, el poco.
1: Tunnel Vision. Ok, Iván, bueno, pues muchísimas gracias, ya se nos acabó Laurita, mil gracias por por regalarnos este, este tiempo para compartir tu historia. Yo creo que a la gente le va a encantar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes y dónde podemos encontrar tu proyecto? No sé si también des, des por parte de Nutrición planes y así o no, no ¿verdad? Sí,
0: digo, ¿Sí? bueno, dependiendo, lo hago muy, muy personalizado y lo hago uno en uno ahorita. Ya. Entonces, sí lo hago y sobre todo me llegan muchos deportistas.
1: Pues sí, ok. Sí. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar en redes y tus proyectos?
0: Mis redes sociales me pueden encontrar en arroba Hayek, y el proyecto de entrenamiento se llama B-Core Program. Ok. Luego a ver si, si te los puedo escribir.
1: También está el, el link, ¿no? Ahí en tu página de Insta. Exacto, eso, ahí ¿no? está. Órale, súper. Bueno, si quieres agregar algo más que para la gente, la bandita que nos está escuchando.
0: Pues, darte las gracias por la invitación. Espero que todo el que esté escuchando tenga el valor de perseguir sus sueños y, y no se pongan límites.
1: Padrísimo, muy bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. Y, pues, nada. Bye.
0: Bye.